1: Salut à tous, soyez les bienvenus sur le podcast Pause Rugby, ravi de vous retrouver pour ce 22 e numéro, toujours sur l'actualité rugby et focus sur vos clubs et joueurs qui sont sur les prix de top 14 et pro D2 tous les week-ends. Et pour ce numéro, nous partons chez l'équipe qui a gagné 14 fois le bouclier de Brenus. Il faut remonter en 2015 pour voir ce club soulever pour la dernière fois, ce bouclier face à l'ASM Clermont. Et depuis, elle n'a plus jamais réussi à revenir au Stade de France. Elle fait partie des meilleures équipes de France et est une institution dans le rugby français avec son histoire. Des grands joueurs comme Christophe Dominici, Peter Devillé, Mirko Bergamasco, Mathieu Blin, Diego Dominguez, Dimitri Sarzeski ou encore Sylvain Marconnet tous ont porté la tunique rose où le stade français a bouleversé le rugby français. Justement, cette tunique est apparue pour la première fois le 6 septembre 2005 à Perpignan, un maillot imaginé par Max Guazzini président à cette époque. Jusque-là, il jouait encore en rouge et bleu. Nous prenons donc la direction du stade Jean-Bouin et du club du stade français Paris avec une nouvelle recrue qui découvre cette ville et ce club. Il a fêté ses 26 ans le 6 février et joue au poste de centre ou ailier. Formé à Angers, il a réussi à gravir les étapes en allant à Nantes puis dans le club maritime de La Rochelle. Il a été prêté entre-temps à Vannes. Il a soulevé deux fois la Champions Cup avec son frère Paul. Il a décidé de quitter son club de cœur pour rejoindre la capitale et le stade français. Pierre Boudouin est notre invité du 22e numéro de Post Rugby. Bonjour Loïc. Salut Dorian, comment ça va eh ben ça va bien, merci hein, encore une fois d'être avec nous dans le podcast Post Rugby. Loïc Le membre hein, de Post Rugby, qui est avec nous, on va parler bien sûr dans ce podcast du Stade Français Paris. Comme vous le savez, notre invité sera euh, Pierre Boudon, hein, l'ailier centre un petit peu du, du Stade Français Paris, qui a repris euh, les matchs après de, de longues blessures. Euh, Pierre Boudon qui répondra à la question d'Antoine Astoy qui lui avait posé lors du euh, dernier podcast. En, en vous invite à bien sûr réécouter tout ça. Euh, avant de l'avoir, euh, Pierre Boudon, on va parler du, du Stade Français Paris qui est pour l'instant bah, dans les sur les deux premières places hein, euh, du top 14 après sa victoire face à Oyonna euh, Loïc euh, qu'est-ce que tu penses un peu de la saison du Stade Français Paris avec l'arrivée de Karim Ghezel et Laurent Labitte euh, c'est vrai que c'est euh, une équipe de Paris
2: qui à chaque fois démarre très bien comme la saison dernière et puis il y a toujours un moment où ça commence à tomber Ouais, mais tu vois cette fois-ci ils ont réussi à les tenir ces deux premières places depuis le début de la saison ils jouent le haut du, du tableau je, je pense qu'ils n'ont jamais été en dehors des, des six premiers depuis ce début de, de saison euh, on en parlait de façon en septembre dernier, euh, moi je disais que je les voyais pas si haut tout le temps toute, toute la saison, eux et la section paloise, euh, ben en fait ça français ils tiennent, quoi. ils tiennent bien et franchement c'est assez euh, surprenant euh, cette équipe là parce qu'elle crée des, des surprises surtout euh, à l'extérieur où il y a quand même pas mal de surprises, à domicile des fois c'est assez compliqué, hein. on voit quand même on sait pas pourquoi il y a, il y a ça mais après ça c'est le boulot du, du staff, du nouveau staff qui qui est arrivé et je pense que ça, ça fait du bien qu'il y ait un staff comme ça pour, pour ce club ambitieux le président qui est très ambitieux avec ce club depuis quand même pas mal d'années maintenant donc maintenant il a mis les, les bouchées doubles pour, pour arriver à son objectif et on, on écoutera un peu plus tard mais oui l'objectif est Aller chercher bientôt un titre. Quoi.
1: On chercher bientôt un titre. Voilà, le Stade français Paris qui va essayer d'être dans les six. Ils n'étaient étaient pas la saison dernière dans, dans les six de top 14. Une équipe de Paris qui a fait une saison aussi en Champions Cup bah, catastrophique. Ils sont arrivés quand même euh, dernier euh, de leur poule. Euh, le Stade français Paris... Euh, Qu'est-ce qu'on peut remarquer dans le jeu du Stade Français Paris aujourd'hui Est-ce que c'est un jeu où, beaucoup, où ils sont beaucoup offensivement, défensivement euh, On n'arrive pas encore à voir l'identité un peu de la patte Guézal-Laurent Labille, j'ai l'impression.
2: C'est ça. Non, en fait, euh, pour moi, la patte, elle n'y est pas encore. Parce que, pour moi, ils jouent pareil depuis le début de la saison. Alors... Euh... Il disait, bien sûr, on a entendu hein, sur, dans, les, dans les journaux, dans les émissions euh, télévisées, que, euh, bien sûr, euh, Karim et Laurent, ben, ils prenaient un peu de nouvelles quand ils étaient en, en Coupe du Monde. Mais bon, il n'y avait pas encore d'ordre et tout ça. Ils laissaient notamment à Morgane Parra l'activité euh, de l'entraînement. Et pour le moment, en fait, c'est pareil. Il n'y a pas de changement. Alors, est-ce que les consignes ont été donné avant et que c'est son jeu de Karim et de Laurent enfin surtout de, de Karim parce que Laurent est un peu en, en retrait là-dessus mais est-ce que c'est leur jeu depuis le début de la saison comme ça ou en fait euh, ils voient que ça marche comme ça et puis ils se disent bah, on va continuer comme ça et s'il y, euh, y, y a du changement à faire si ça ne va plus en cette deuxième partie de saison là on fera des, des changements mais pour le moins ça marche comme ça et ça surprend beaucoup de monde donc euh, tant mieux pour le Stade Français. Une
1: équipe du, du Stade Français Paris, donc on fait un focus, on rappelle dans quelques instants euh, Pierre Boudouan sera notre invité euh, l'ailier centre du, du Stade Français Paris. Et on remercie encore le club de, de Paris de nous accorder cet entretien avec, euh, avec lui. On parlait de l'arrivée de Karim Ghezal Laurent Labi, deux hommes hein. c'est vrai qu'on a pu voir un peu dans la presse hein, qui suit le, le rugby, euh, des frictions un peu entre certains joueurs et certains membres du staff. Il y a Giovanni Abel qui a rétabli un peu de l'ordre chez nos confrères de Sud Radio notamment qui a dit euh, c'est normal, il y a un nouveau staff qui il y a quelques tensions, mais on est quand même euh, tous ensemble, tous derrière. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire un peu de, de, de ça un peu
2: Ben écoute, franchement, euh, bon, on va quand même parler du stade français, mais je vais quand même parler un peu de tous les clubs en général là-dessus. C'est que des tensions, il y en a dans tous les clubs hein. que ça soit au stade français, que ça soit même euh, ça se trouve au stade toulousain aussi il euh, y a eu des frictions, bon là c'était plus les frictions entre joueurs je pense que c'est pour ça que Jaminé est parti euh, aussi mais euh, c'est dans tous les clubs et même au, au club le plus bas de top 14 euh, même dans les clubs amateurs, quoi, hein. enfin, nous qui sommes de Bordeaux, euh, tu vas mmh. voir le club de villeneuve d'Ordon ou de mmh. Sesta c'est pareil donc c'est dans tous les clubs que c'est comme ça, ça ne fait peut-être pas plaisir à tout le monde qu'il y ait un staff comme ça, mais en fait, pour que ça marche, il faut qu'ils travaillent quand même tous ensemble, qu'ils soient tous concentrés. C'est ce qu'ils arrivent à faire pour le moment. Bien sûr, malheureusement, des fois, ça s'ébruite ces tensions dans, dans la presse. Euh, nous, journalistes, surtout toi, Dorian, ben, c'est ton job de, de savoir un peu ça, pour, euh, voilà, pour voir ce qui se place dans, dans les clubs. Et, mais voilà, après, euh, on l'a vu ici euh, à l'UBB, à, à la fin, euh, Karim, il était euh, en joie euh, avec les joueurs, en train de se prendre dans les bras après une victoire comme ça. Donc, euh, ouais, il y a peut-être des petites tensions, mais mmh. les tensions, euh, elles viennent et puis elles s'en vont. Quoi. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses toi, mais bon, pour moi, je pense que c'est parti. Quoi. Les tensions, là, elles sont parties, surtout avec deux victoires oui,
1: J'ai même l'impression que la victoire face à Bordeaux a fait basculer le stade français vers quelque chose, j'ai l'impression. L'UBB, qui était un peu supérieur à Paris, ça faisait des années qu'elle gagnait largement face à cette équipe parisienne à Chabon-Delmas. Personne n'aurait mis une pièce sur la victoire du stade français paris Et je trouve qu'elle a réussi à faire déjouer cette équipe de l'Union Bordeaux. On a vu une équipe du stade français vraiment collectif, en équipe. J'ai l'impression que c'est ce match qui a réussi à faire basculer peut-être le stade français dans une autre dimension il gagne là il gagne encore à l'extérieur face à Oyona avec plus de difficultés que face à bordeaux beck 23 à 19 il faut gagner à Charles c'est pas simple d'y gagner deux matchs à l'extérieur c'est assez rare de voir un, un club enchaîner deux victoires à l'extérieur euh, face euh, à
2: deux équipes très voilà, performantes deux matchs d'affilée à l'extérieur 100 mmh, mmh. match à domicile à, en intervalle et deux victoires donc c'est quand même beau de, de voir ça parce que c'est très très rare comme tu le Dit là-dessus, euh, pour revenir sur ces deux victoires et notamment euh, celle de l'UBB. En fait, euh, Karim et Laurent, ils il l'ont vu, surtout Karim, il a vu en fait pendant la Coupe du Monde, le stade français était en forme, l'UBB n'était pas vraiment en forme. Hein. C'était compliqué hein, ce début de saison sans les internationaux et tout. Puis là, c'était euh, le premier match sans les internationaux. Ils se sont dit, putain, je pense qu'il y a vraiment un coup à faire. Ben, le coup, ils l'ont saisi jusqu'au bout et puis ça a marché. Donc, tant mieux, tant mieux pour eux là-dessus. Et puis après, ben, gagner à Oyonna, ouais il n'y a pas tout le monde qui le fait. Il y a Toulouse qui l'a fait en ce début de saison. Bordeaux qui l'a fait. Bordeaux qui l'a fait sous la neige aussi. Et maintenant, le stade français. Mais attention, c'est quand même compliqué de gagner dans, dans des clubs comme ça parce que tu as un public derrière qui, qui va pousser à chaque match. Derrière. Donc, il faut... Faut rester concentré là-dessus, c'est ce qu'ils ont fait et puis ben, c'est comme ça qu'ils arrivent à garder leurs deux premières places dans, dans ce top 14.
1: Est-ce que elle est, elle est encore, à... est-ce que cette équipe du Stade Français, Loïc, arrive encore à surprendre ses adversaires
2: Est-ce que c'est maintenant, est-ce que non, à force ben de non, la connaître, en fait, et... en fait là maintenant, c'est plus des surprises. Maintenant, ils sont attendus, mm. ils sont attendus partout, le Stade Français, pour euh, savoir si, euh, voilà. Enfin, ouais ils sont ils sont vraiment attendus ils vont se dire quoi les, les équipes adverses vont se dire bon mais maintenant on joue contre un vrai cadeau du top 14 même si toutes les équipes sont des cadeaux du top 14 mais on de en parle pas 14, beaucoup hein, de ce
1: stade français tout parle mais... beaucoup de Toulouse de La
2: Rochelle de l'Armada
1: de, de l'Union bordebec de la surprise section Paloise
2: parce qu'ils qu ont énormément d'internationaux euh, ces ces clubs là ont énormément d'internationaux et ils ont des titres euh, récemment le stade français, le dernier titre, c'était quand Je crois que c'était en 2014, il me semble. Donc ça remonte, hein, Maintenant, ça remonte à presque 10 ans. Donc c'est et encore ils avaient, euh, ils avaient été euh, champion de Top 14 en, fin... en finissant sixième, sixième du, euh, du championnat. Donc euh, ouais, cette équipe maintenant, elle est attendue sur les terrains. Elle est... surtout à l'extérieur, elle est attendue, mais ils arrivent toujours à faire à faire les exploits. C'est c'est comme, en fait, si tu veux, le Stade français, en ce début de saison, on aurait pu énormément en parler parce qu'ils euh, qu étaient dans les premières places. Mais comme tu disais au début de... Ils n'ont pas vraiment lâché ce ces podcast. Places. Voilà, c'est ça. C'est que d'habitude, les autres années, ils sont dans les premières places au début et puis après, ils s'effondrent. Donc c'est pour ça qu'on n'en parlait pas parce que... Je pense que tout le monde avait l'habitude de ça. Donc on parlait plus d'une équipe comme la section paloise où on n'a pas l'habitude de les voir dans le haut du tableau. Et, et puis ensuite, eux, ils se, sont, ils se sont effondrés. Tandis que le stade français, non. Donc le stade français, va, on va commencer à parler, je pense, du, du stade français maintenant sur cette seconde partie de, de saison parce qu'ils ont quand même un peu d'avance. Pas beaucoup, hein, mmh. parce que le classement est quand même assez serré. Euh, bon, les premiers sont, sont quasiment ex-écho. Et après, as, je crois que tu as quoi Tu 5-6 points euh, sur, le, oui, sur a, le 7e, 8e. Il y a, Donc, y a un c est, c est très très la rochelle
1: clermont casse qui est en train de se former. Voilà, et... qui est en train de
2: se former, qui est en train de revenir aussi tout doucement sur ce haut du classement. Donc ça va, être, ça va être très serré. Mais ouais, on va parler de plus en plus de ce stade français. Et puis. Je pense qu'on va le voir sur, sur la suite de la saison. Enfin, on a regardé le calendrier en off. Euh, le calendrier est favorable pour le stade français pour cette seconde partie de saison. Ce bien. sera
1: Perpignan à la reprise hein, pour le, le stade français Paris avant d'aller du côté du Racing 92. On va continuer à parler de ce stade français avant de recevoir Pierre Boudin qui sera avec nous dans quelques instants. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce joueur Pierre Boudin On connaît plus son frère, bien sûr, Paul, ouais. qui a fait la Coupe du Monde, qui est avec La Rochelle. Pierre Boudin qui est parti de La Rochelle euh, pour aller à, à Paris, euh, s'exiler euh, du côté du, du stade français Paris pour euh, tenter une nouvelle euh, aventure. Euh, C'est un joueur qui qui marque plutôt des essais tout de même, euh, qui l'ont marqué quelques-uns à, à, à La Rochelle. Euh, Qu'est-ce qu'on qu peut dire de, de ce joueur
2: bah en fait, ce joueur, il a d'énormes qualités individuelles, c'est grâce aussi à, à son travail avec le rugby à 7, parce que il a fait du rugby à 7 avec, avec l'équipe de France pendant quelques saisons, en même temps qu'il était en club, il faisait, il faisait les deux, et donc c'est un joueur très polyvalent dans, dans les lignes arrière pour la peine. Oui, il joue centre, il joue ailier. je suis sûr et certain qu'il peut jouer aussi un petit peu arrière. Ça ne m'étonnerait pas pour là-dessus. Allez, Peut-être que son coup de pied n'est pas, pas extraordinaire pour jouer arrière, mais sinon, je pense qu'il a toutes les qualités pour jouer ce poste-là aussi. C'est pour ça que c'est un joueur très intéressant pour, pour le club du stade français. Il s'est lancé un nouveau challenge parce qu'au stade Rochelet, les places étaient compliquées à force. Enfin, il, T'as vu tout le monde qu'il y a au centre ou à l'aile ça, ça a recruté de partout en plus ces dernières années à ce poste-là. Il s'est dit, ben voilà, alors, avec quelques blessures qu'il a eues, euh, il s'est dit, ben j'ai plus trop ma place ou sinon ça va être compliqué. Donc, allez, vaut mieux que je me lance un nouveau challenge. Le stade français euh, lui a proposé ce challenge-là. Il l'a accepté. C'est sûr que c'est un risque de, de faire ça, de, de partir d'un club où tu es pépère on va dire un club qui marche bien et tout ça et, et pour partir dans un club qui ces dernières années c'est pas trop ça mais au final le, le pari a l'air d'être gagnant, il s'est blessé là pendant, pendant ce début de même, hein. saison oui. là, ce début de saison il s'est blessé mais là il repart maintenant et il y a le club qui compte sur lui pour, pour faire des merveilles
1: alors Pierre Boudon, formé à Angers, passé mmh. par Nantes, passé par La Rochelle, prêté à Vannes, revenu à La Rochelle et il fait l'aventure maintenant du côté du stade français Paris. Ses 12 essais inscrits à La Rochelle et son premier match, c'était à l'extérieur lors de la saison 2017-2018 du côté de Agen au stade Armandie. Un club que tu connais très bien bien sûr. Ah bah oui. euh, Loïc, hein, Agen, on en parlera, on essaiera de faire un focus avec le Agen parce qu'il se passe beaucoup de choses en ce moment aussi en pro des deux. Et bien on va justement retracer un peu l'histoire de Pierre Boudon et celle de son frère Paul Boudon parce que c'est pas tous les jours qu'on peut voir dans ce sport en rugby deux frères qui jouaient sous le même maillot pendant un temps à La Rochelle. Bonjour Pierre. Bonjour. Pierre Boudon qui est avec nous sur Pause Rugby, le podcast rugby qui sort bien sûr toutes les deux semaines. On est toujours en compagnie de Loïc Le Cabellet qui est avec nous. Pierre Boudon, avant de vous connaître, enfin d'essayer de vous connaître un petit peu hors rugby, un petit peu au quotidien, mais aussi rugby, on va parler actualité bien sûr. Comment se passe la saison de votre côté du Stade Français Paris cette saison?
0: Alors, de mon côté, euh, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué que l'équipe. Euh, J'ai subi deux, deux blessures consécutives, donc euh, me voilà un petit peu écarté des terrain. Euh, je vais reprendre dans quelques jours, donc euh, je suis plutôt content. Ça change un petit peu de, de toutes ces semaines de rééducation. Et euh, sinon, bah, les résultats du groupe sont plutôt satisfaisants euh, au vu de, euh, de la préparation physique. Enfin, les deux préparations physiques qu'on a faites, euh, euh, dont une pendant la Coupe du Monde. Euh, donc, on est plutôt satisfait, euh, sachant que voilà l'intégration du nouveau staff, des, de certains nouveaux joueurs, on fait qu'il a fallu voilà que la même une se prenne. Donc, euh, donc on est plutôt satisfait. Ouais. Et puis on a envie que ça continue et que qu'on atteigne les, les gros matchs de fin de saison.
1: Alors comme vous l'avez dit, vous êtes arrivé euh, cette saison au Stade, au Stade Français Paris, loin de votre euh, La Rochelle, on va dire, euh, votre ancien club. Euh, on sait que vous êtes déjà exprimé, mais pourquoi être parti de La Rochelle et, et venir au Stade Français Paris
0: euh, Alors déjà, c'était une grosse mise en danger pour ma part. Euh, il a fallu que je sorte un petit peu de ce cocon que, que j'avais à La Rochelle. Ça faisait déjà huit ans que j'étais euh, dans le club du Stade Rochelet. Donc euh, moi, mon objectif, c'était vraiment de, de m'ancrer et puis d'être en position de titulaire dans une, dans une, dans une équipe. Euh, c'est vrai que ça n'a pas été vraiment le cas euh, au Stade Rochelet, même si j'ai fait quand même quelques matchs. Euh, moi, ce que je voulais, c'était jouer les gros matchs. Et donc, c'est pour ça aussi que j'ai quitté euh, le Stade Rochelet, que je suis aussi arrivé euh, au Stade français avec euh, l'arrivée de, de nouveaux coachs, d'un nouveau projet, d'un projet qui était euh, euh, excitant, d'un projet à fort potentiel. Donc, euh, avec l'arrivée forcément d'un staff qui était quand même euh, pas anodin, l'ancien stade du 15 de France. donc Tout ça a fait que euh, eh ben, j'ai pris Paris. Quoi. donc euh, J'en suis très content et j'espère que, que ça va vraiment porter ses fruits.
1: On va en parler dans quelques instants avec Loïc, bien sûr, de, de ce duo Karim-Ghezal et, et Labide qui sont arrivés au Stade français. Euh, juste la transition entre La Rochelle et le Stade français Paris, on passe quand même d'une ville moyenne à la capitale française un petit peu. Euh, il fallait, fallait s'adapter comment, on va dire, euh, voilà, c cet été, l'intersaison, aller à Paris, découvrir tout ça.
0: Eh ben, honnêtement, c'est ce qui a été le, le plus compliqué pour moi et pour ma femme aussi. Euh, le, ce gros changement bah, d'atmosphère, de, de, comment je pourrais dire ça, de mode de vie. Euh, voilà, on avait nos petites habitudes pendant ces années à La Rochelle et le fait de tout changer, de ne plus avoir nos repères, etc., c'est ce qui a été le plus dur. Euh, en comparaison, euh, mon intégration dans l'équipe, ça s'est très, enfin ça s'est fait très rapidement, ça s'est très bien fait. Donc à ce niveau-là, j'ai eu aucun problème, franchement, pour pour m'intégrer. Ça m'a même été euh, je trouve, génial. Je me suis vraiment euh, senti à l'aise avec euh, les autres joueurs, le staff, etc. Donc c'était vraiment cool. Euh, et on s'y fait. On s'y fait malgré tout à cette vie parisienne, à ce changement de, à ce changement d'air, parce que. À La Rochelle, ben voilà, c'est une plus petite ville, tout le monde se connaît, c'est un peu plus facile, quoi. Donc, euh, voilà, de, de changer de, euh, même de, de, comment je pourrais dire, d'entourage, parce que j'avais tous mes amis, euh, ma famille qui n'était pas très loin, mon frère qui jouait avec moi aussi. Donc, euh, donc voilà, ça a été un gros changement.
1: C'est vrai que c'est ce qu'il nous disait Loïc un peu dans une autre interview, Romain Briatte, hein, lui, il était parti d'agent pour aller à Paris, lui aussi, ça, ça changeait beaucoup, Loïc. Ouais,
2: oui, oui, c'est sûr que ça changeait pour ces joueurs-là qui étaient dans des. Dans des villes moyennes, aller à la capitale comme ça, c'est sûr que ça fait un gros changement. Hein. C'est comme pour pour nous les touristes aussi, hein. quand on va à Paris, c'est le gros changement. Donc là, c'est pareil. Euh, Pierre, une petite question avant de passer sur sur le staff, sur le groupe. Juste une petite question par rapport à La Rochelle. Euh, toi qui es d'Angers, en plus, La Rochelle a fait un match délocalisé cette année à Angers euh, face face à Lyon. Est-ce que tu n'es pas un peu dégoûté que ce match ne soit pas bah, la saison dernière, toi qui es d'origine d'Angers
0: Oui, c'est sûr que c'était n'était euh, pas un match anodin. Euh, mon frère... Non, mon frère ne l'a pas vu. Ah, il ne pas fait, du non monde. Ouais. Ah, Il ne pas fait, mais c'est vrai que c'était un match euh, tout particulier. Donc aucun de nous deux n'a fait le match du coup. Euh, mais dégoûté, non. J'étais content qu'ils qu aient pu jouer le bar. Apparemment, c'est un super stade. C'est vrai que moi je n'y suis pas allé depuis très longtemps. Euh, donc il y a sûrement eu des euh, rénovations. La plus doit être euh, fabuleuse pour le, le football. Euh, mais c'est sûr que j'aurais bien aimé. Malheureusement. J'avais changé, euh, changé de camp avant ça.
2: Ben écoute, euh, maintenant on va, on va parler un peu du, du staff euh, du, du Stade français. Qui... C'est ce staff-là qui, qui t'a contacté, je pense, pour, pour, pour venir au Stade français. C'est ça qui, qui t'a poussé à aller euh, vers ce club-là. Comment ça s'est passé en fait les, les discussions pour aller euh, pour venir en fait, au Stade français avec, euh, avec ces, ces entraîneurs de, de renom quoi on va dire?
0: Très bonne question. Oui, en fait, euh, c'est avec Laurent, Laurent Labitte, que moi j'ai communiqué. Donc on s'était rencontrés à Paris, ça s'était très bien passé. Il m'avait euh, euh, bien expliqué les projets, les ambitions de, du club. Euh, voilà le projet qui allait se passer sur les deux, trois prochaines années. Un projet à court terme mais aussi à moyen et à long terme. Donc moi c'est sûr que quand j'ai euh, j'ai écouté ce projet que j'ai aussi écouté les valeurs que que possède euh, Laurent et, et son staff, des valeurs qui moi me correspondent donc forcément moi ça, ça a matché tout de suite. Donc euh, donc forcément ça a penché dans, dans, dans la balance pour moi. Et puis en plus j'étais dans une phase enfin dans une période de ma carrière où, où euh, c'était le risque à prendre. C'était aujourd'hui et ce serait pas voilà, fallait pas que j'attende, c'était maintenant. C'était une, une opportunité à saisir. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'était une, aussi une mise en danger de ma part. J'aurais très bien pu rester dans mon confort et puis euh, mais non, j'ai vraiment voulu prendre ce risque et euh, je suis persuadé que ça va porter ses fruits. Euh, en tout cas, j'y crois fort. Quoi.
1: Pierre, donc euh, quelle est un peu voilà, votre euh, relation avec ce, ce duo d'entraîneurs euh, euh, qui est arrivé donc, maintenant euh, à plein temps au Stade Français Paris C'est quoi un peu le discours qu'ils veulent mettre en place, le projet qu'ils veulent mettre en place avec vous, le groupe
0: Alors le projet, premièrement, bah, c'est de les objectifs. Quels sont les objectifs Pour nous aujourd'hui, c'est d'être de... comment dire euh... d'être ambitieux sur les deux, comp... les deux compétitions, que ce soit pour le Top 14 ou la Champions Cup. Euh, c'est des ambitions fortes, euh, sachant qu'ils viennent d'arriver. Donc, c'est des grosses ambitions. On a vu pour l'instant qu'en Coupe d'Europe, bah voilà, on n'est euh, malheureusement pas qualifiés. Euh, après, il faut prendre en compte qu'on est dans une grosse pousse cette année, qu'on est une équipe jeune. Quand je dis jeune, c'est on a un groupe jeune. Euh, donc le, c était, c était, le premier discours, c'était ça. C'était les grosses ambitions. Donc, il faut augmenter le standard dans l'équipe. Euh, ça demande euh, d'être bons entraînements chaque jour, de, de matcher euh, du mieux qu'on peut tous les week-ends. Forcément, entre les espérances et les faits qu'il y a le week-end, bah, des fois, il a pas, on n'a pas les résultats qu'on veut. Mais je suis persuadé que euh, l'expérience qu'on a acquérie là pendant ces week-ends, ça va nous servir pour plus tard. On ne devient pas champion d'Europe, on ne devient pas champion de France du jour au lendemain. Euh, les, les groupes qui deviennent champions. Ils ont vécu des phases finales avant, des phases finales perdues, des demi, des finales perdues. Et je pense que enfin malheureusement, et c'est comme ça aussi que les chemins de, de futurs champions, ça passe par là.
1: Et vous connaissez bien cet exemple avec La Rochelle, par exemple. Vous avez perdu en, en finale de Coupe d'Europe la première face à Toulouse et vous en avez gagné deux derrière. Alors pour l'instant, c'est du côté du bouclier de Brinus où ça pêche encore, mais on l'a vu notamment Champion d'Europe. Vous pouvez apporter cette petite expérience à certains joueurs qui ne connaissent pas euh, voilà, ce, tous ces moments euh, féeriques dans un club de rugby
0: Ah bah Moi, c'est la pire à l'édifice que je peux apporter. J'espère euh, apporter ma rigueur, mon travail. Euh... Euh, bah, L'expérience que j'ai eue au Stade Rochelet, que je puisse euh, euh, la partager avec les, les joueurs au, au quotidien. Cette envie, cette, euh, cet esprit de compétition, chaque jour se donner à, à 100% au maximum. Donc, euh, en tout cas, c'est ici. Enfin, c est, c est, comment dire Je suis venu ici pour ça. C'est vraiment euh, mes ambitions.
1: Loïc, une dernière question sur euh, l'actu
2: Ouais, mais sur, euh, sur l'actu, en fait, bon, euh, comme tu l'as dit, hein, vous n'êtes euh, pas qualifié pour. Euh, pour la Champions Cup, mais bon, donc euh, maintenant, bah, ça va être euh, à fond sur, sur le top 14. Vous êtes quand même assez, assez bien parti dans, dans ce championnat, du moins euh, pour cette première partie de, de saison. Donc maintenant, bah, l'objectif, en fait, c'est de tout miser dessus pour, pour ensuite finir à Bordeaux et après au Stade de France. C'est ça Exactement. Si, donc, euh... si, si vous voulez être ambitieux, bien sûr. <rire> <rire>
0: on l'est on, on est ambitieux euh, donc euh, oui à partir de maintenant tous les matchs euh, on le sait hein, le top 14 c'est est un championnat euh, très joué euh, tous les week-ends enfin aujourd'hui il n'y a plus de petite équipe franchement euh, chaque week-end est disputé chaque match est disputé chaque match est important tous les points sont bons à prendre donc euh, bah, bah, dorénavant tous les matchs sont, sont importants donc euh, à partir de la semaine prochaine on va à Bordeaux on va aussi après à Oyona. Tout ça, c'est des matchs qui seront importants, des matchs où tous les points euh, seront importants pour nous. Bon. Et l'objectif, forcément, c'est d'être dans les six. Et au-delà, si on peut, d'être dans les deux premiers, ça c'est forcément c'est la crème hein, de pouvoir euh, aller directement en demi-finale. Mais bon, déjà, d'être dans les six, ce serait, ça serait euh, très très bien. Et puis, c'est ce que je, je voulais dire juste avant, c'est que pour arriver à ce niveau-là, on a besoin de tout le monde. On a besoin de toute l'équipe, que tout le monde soit à, à son meilleur niveau. On ne peut pas compter que sur 15, 15 joueurs titulaires, ce n'est pas possible. Il, faut, euh, il faut, faut avoir un effectif et on a besoin de tout le monde.
1: Une dernière question, Pierre, sur l'actualité, c'est euh, la liste euh, du 15 de France pour le 6 nations. Il y a votre frère dedans, mais il y a surtout Grégo Aldrit capitaine, qui prend le relais d'Antoine Dupont. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de Grégo Eldrit, vous qui l'avez côtoyé pendant des années Comment il est au quotidien eh par bien, ça, a été, euh,
0: ça a été mon capitaine, mon espoir. Un de, un de mes capitaines en espoir euh, ça m'avait, nous en tout cas à l'époque, dans parmi l'équipe espoir de La Rochelle, ça nous avait marqué parce que c'était un très bon capitaine. Euh, dès la vingtaine, c'était déjà un, un leader euh, dans son capitaine-là. C'était vraiment un, pour moi, c'était le meilleur capitaine que j'ai, franchement. Il était euh, leader dans, dans ses paroles, leader dans les actes sur le terrain. Et c'est vrai que Rapidement, il l'a même apporté chez les pros. Quoi. Il a vite amené ça de euh, du côté des pros et c'est vrai que ça lui va très bien en fait. Ça lui va très bien parce qu'il il montre l'exemple comme je disais sur le terrain et puis euh, euh, tout le monde le suit, quoi tout le monde l'écoute, tout le monde… Euh, donc franchement, ça lui ça lui colle très bien à la peau et euh, et puis il est très fort. Donc forcément, ça, ça matche beaucoup quoi.
1: Il est comment au quotidien C'est un, un joueur plutôt calme où il prend beaucoup la parole aux entraînements. Il est comment Il est rigolo peut-être Parce que c'est vrai que quand on le voit, il est toujours très sérieux. Est-ce que c'est un grand blagueur, Greg Aldrit Comment il est
0: ah bah, En match, il est, il est au rendez-vous. Mais alors, dans la semaine, je pense qu'il faut demander à Romain Sazi euh, ce qu'il en pense. Euh, je pense qu'il a, il a une dent contre Romain Sazi, à mon avis. Euh, parce qu'il il lui fait quelques crasses dans la semaine, euh, mais non, je pense que c'est quelqu'un qui, qui rigole beaucoup, qui, qui, est, qui est blagueur, donc euh, là-dessus il y a aucun problème, je pense.
1: <rire> aucun souci pour pour Eldritch. Euh, Pierre, on va parler maintenant de vous, de vous euh, petit, etc. Euh, D'où est venue cette passion pour le rugby dans la famille Boudouan
0: C'est venu, euh, bah, ouais, c'est la question euh, de l'origine, quoi. Moi, j'ai découvert le, 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 le plus petit niveau du rugby, enfin, en Fédéral 3, même en, en honneur. Et il était capitaine de l'équipe B. Et en fait, c'était marrant parce qu'on assiste au match, à, enfin à l'avant-match, au match, à l'après-match. Et donc, très jeune, on a côtoyé un petit peu ce milieu-là, ce, ce, milieu ce monde-là. Et c'est vrai que bah, nous, on a tout de suite accroché avec mon frère, on s'est dit Wow, c'est cool quoi. On a beaucoup aimé l'ambiance, les valeurs, etc. C'était cool. Et puis après, on a commencé à jouer. On a commencé à jouer un petit peu tard, j'avais 12 ans. Je sais qu'il y en a qui commencent beaucoup plus tôt que ça. Et puis, on a commencé à jouer avec les potes le week-end, à jouer à Angers. On n'était pas la meilleure équipe. Donc, on perdait souvent les week-ends. On n'était pas au meilleur niveau. Et puis bah, après, on a gravi les échelons petit à petit. Quoi. Enfin, je dis on, mais avec Paul, on a, on a suivi le même parcours.
2: Vous êtes suivis tous les deux
1: dans, dans
0: ce
2: parcours, Loïc euh, Ouais, en fait, sur euh, ben, sur ce parcours euh, d'Angers, ben, c'est beau. De toute façon, moi, euh, je connais les, les petites écoles de, de rugby comme ça, comme tu dis, hein, qui démarrent euh, en honneur en Fédéral 3, voire même euh, plus bas. Parce que moi, bon, ben, je suis pas professionnel comme toi dans, dans le rugby, parce que sinon, je me fais casser en deux au bout de 30 secondes. Mais euh, j'ai commencé aussi dans des des petites écoles de rugby de troisième, quatrième série où même on perdait bah, tous les matchs aussi en école de rugby. Mais c'était pas grave parce qu'on était avec les copains. Euh, toi, après Angers, bah, avec, avec ton frère, vous êtes exact. tous les deux allés à, à La Rochelle. Mais euh, est-ce que c'était pas dur de, de quitter en fait, cette, cette ville d'Angers et, et surtout bah, de quitter les copains quoi
0: Non, pour le coup, moi ça n'a vraiment pas été dur parce que c'était ma passion. Et en fait, avant mon passage à la Rochelle, je suis parti. On est parti en, à une à une année d'intervalle, on est parti en, au quotidien. Donc moi, c'était génial. Donc c'est sûr que c'était compliqué de, plutôt de quitter ma famille. Parce que j'ai quitté ma famille assez jeune, j'avais 15 ans. Paul, lui, on avait 14. Donc c'est jeune. Donc, tu quittes Ta famille à cet âge-là, euh, t'as besoin de, de tes parents encore. Mais on, on s'est construits... Euh, bah, du coup prématurément nous généralement les rugbymen on est on euh, est on est assez, on, est assez euh, on devient mature assez rapidement puisqu'on doit se construire rapidement on doit on, on vit des choses euh, très tôt dans nos vies et, euh, et non non pour moi ça n'a pas été un problème justement j'étais super content moi de de, de jouer de jouer enfin de jouer de faire ma passion de, de faire du rugby j'ai enfin, rencontré d'autres amis après par la suite hein. c'est que le milieu du rugby il est grand euh, j'ai eu des relations à, donc à Angers, j'ai eu des, des, des amis à, à Nantes, j'ai encore des amis euh, sur La Rochelle. La plupart de mes amis sont sur La Rochelle. Donc c'est vrai que moi, mon parcours, ça s'est fait très naturellement.
2: Ah, tu as gardé contact avec, euh, bah avec euh, les jeunes qui jouaient avec toi à Angers et avec euh, le club d'Angers aussi ou pas du tout euh,
0: Très peu, parce que, comme je te disais, euh, comme je vous disais, moi j'ai quitté très jeune. Donc, moi, j'ai beaucoup plus de relations avec euh, le Stade Rochelet, enfin les joueurs du Stade Rochelet, avec qui j'ai fait 8 ans, j'ai fait mes années Krabos, Espoir. C'est ces années-là où tu construis vraiment euh, des choses gravées, quoi, qui te marquent et que tu vis vraiment, euh, enfin qui te marquent. Quoi. Vraiment, c'était génial.
1: Alors, avant d'atterrir dans le rugby, on a pu lire dans les articles que votre frère, notamment, faisait du hockey sur glace euh, à Angers. Est-ce que vous faisiez d'autres sports euh, euh, avant le rugby
0: Bien sûr. Ouais, j'ai commencé par, euh, par la natation, je crois, il me semble, c'était la natation. Ensuite, j'ai fait du judo, J'aimais beaucoup le judo. Et puis après, j'ai fait 50 foot. Donc, euh, j'étais un grand footballeur avant. Et euh, mais ça m'a quand même, ça me sert encore, par exemple, pour les jeux au pied. Je sais pas si certains m'écouteront après tout ça, mais <rire> je suis pas un grand, je suis pas un expert, hein, mais euh, en, en, dans le jeu au pied. mais je sais que ça, ça me sert quand même. Et, euh, et après le rugby,
1: ouais. Et après le, le, le rugby. Euh, donc, vous arrivez à, à La Rochelle donc à, avec votre frère. Euh, comment ça se déroule un peu Est-ce que euh, déjà à Angers, quand, quand, quand vous jouez au rugby, est-ce que vous pensez déjà être professionnel Ou c'était vraiment, euh, comme disait Louis, qui, une bande de potes qui, qui se faisait plaisir sur le, le, la pelouse Ou est-ce que vous vous êtes dit, il y a peut-être un coup à faire euh, avec ton frère, on, on peut peut-être faire quelque chose dans, dans la famille
0: Alors, à Angers, on ne s'est absolument pas dit qu'on allait être pro. Parce qu'on était tellement à un niveau euh, loin de tout ça que... Euh, mes, parents, mes parents, jamais, ils s'étaient imaginés qu'un jour, on allait être professionnel. C'était impensable. Mais justement, c'est ça qui est beau dans cette histoire, c'est que de, de l'impossible, en fait, c'est devenu possible. Voilà. C'est quoi l'expression Il y a une expression qui dit... Euh, ils pensaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Mmh. expression qui dit ça. Eh bien, nous, c'était ça. Et puis, euh, ça, le, le parcours était tellement, euh, était tellement improbable que... Enfin, c'est génial. Nous, aujourd'hui, quand on en parle, quand on parle de notre parcours, etc., c'est vrai que c'est... Euh, même nous, on est, on est tellement reconnaissants des, des efforts qu'on peut faire nos parents, qui ont pu qu on, qu on nous suivre, etc. C'était vraiment euh, génial. Mais pour répondre à ta question, c'est vrai que... Nous, à ce moment-là, voilà, on jouait, c'était du plaisir. Quoi. À aucun moment, on s'était dit qu'on allait un jour pouvoir fouler les, 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 les terres du top 14. Quoi.
1: Et comment ça s'est fait, ce départ à La Rochelle C'est des détecteurs qui sont venus euh, autour de la main courante du stade, qui vous a repéré, qui vous a proposé quelque chose. Ça s'est passé comment
0: Alors, en fait, euh, donc moi, comme je, comme je vous disais, j'étais euh, joueur à Nantes, donc au stade Nantais. Mais le stade Nantais, c'était un bon centre de formation c'était pas la meilleure équipe mais c'était un très bon centre de formation euh, notre lycée était au sens c'est là où euh, où sont les, les joueurs du FC Nantes donc on était mélangé un petit peu avec toutes ces, ces sportifs donc il y avait le FC Nantes il y avait euh, les Hermines de Nantes donc c'est les basketteurs il y avait les hockeyeurs bref il y avait tout un tas de sports dont le Stade Nantais le rugby et en fait malgré tout on a, on arrivait à jouer les week-ends les grosses équipes on jouait Massy on jouait le Racing on jouait La Rochelle, euh, on jouait, euh, je me rappelle, il y avait qui Il y avait euh, Colombier, il y avait euh, le Stade poix Dax. Bref, on arrivait quand même à jouer des grosses équipes. Et en fait, c'est avec ces matchs-là qu'on a commencé à me. Mon... D'abord moi, parce que Paul Éternel était plus jeune, mais à faire les sélections euh, euh, U17, U18, les, les sélections jeunes. Et en fait, c'est comme ça que les, les, les détecteurs ont pu me, me repérer.
1: C'est vrai que Loïc, hein, le FC Nantes, a un, un certain club qui avait repéré un certain Serge Blanco aussi, parce qu'il euh, aurait pu faire du football, Serge Blanco, dans, dans cette belle histoire, euh, Loïc. <rire> eh
2: ouais, mais regarde euh, Pierre Boudin aussi, parce qu'il a joué au foot et il parle de ses qualités de pi au pied. Donc, euh, ouais, ouais, il aurait pu aussi jouer... Euh, en tant que remplaçant euh, au FC Nantes, il n'y ouais, avait pas de souci là-dessus. Au titulaire, okay. on peut
1: dire. Pourquoi remplaçant
2: Titulaire Oui, oui, oui. Ah oui ouais. Titulaire, oui. <rire> voilà, après, je, je pense que Pierre aurait été OK euh, par cette proposition-là aussi.
0: <rire> bah, honnêtement, d'après mon expérience en, en tant que rugbyman professionnel, ce qui est important, c'est le mental. Si tu n'as pas le mental, tu ne peux pas y aller. Et je pense que le mental, je l'avais. Et j'aurais pu, euh, pu avoir ma chance, on ne sait jamais.
1: <rire> chance FC au, au, au Nantes. Donc, vous arrivez avec, euh, avec ton frère euh, donc à La Rochelle, vous commencez à vous installer, à regarder un peu euh, tout ce qui se passe. Alors, bien sûr, le La Rochelle où vous êtes arrivé aujourd'hui, ça a beaucoup évolué, bien sûr.
0: Ah bah C'est le, le jour et la nuit, ça c'est sûr. Entre le moment, euh, où je suis arrivé en, en 2015 à La Rochelle, voilà, euh, ça n'a plus rien à voir. Je pense que si on avait fait une photo de 2015 à aujourd'hui, à quelqu'un qui euh, je sais pas découvrait le... il se serait dit mais attends mais c'est quoi cette évolution quoi c'était tellement une, une ascension quoi je pense qu'il y a des clubs qui mettent plusieurs années là ça a été très rapide hein. cette euh, cette ascension ces deux titres de champion d'Europe entre aujourd'hui et il y a quelques années je pense qu'il y a eu un énorme travail donc euh, ça a été très bien récompensé
1: Loïc
2: euh, ouais non après ben on va on va parler un peu ouais, de de toi en fait au stade français parce que tu as démarré quand même en, en équipe une très tôt enfin de niveau niveau âge là-dessus parce que c'était lors de ça faisait quoi deux ans que tu étais je crois au, au stade Rochelet en étant jeune après tu, tu as démarré avec eux et en plus ça la mayonnaise a pris de suite parce que tu as fait quand même pas mal de matchs euh, dès la dès la première euh, saison euh, oui. Comment comment ça t'est venu en fait en fait pas comment ça t'est venu, mais c'est surtout euh, comment tu l'as pris la première fois que tu as joué bah, en équipe une, est-ce que tu étais toute flexité ou non euh, là-dessus Ou est-ce que c'était vraiment d'un tabou le, le sérieux Et après, bah, comment il te l'a annoncé, quoi.
1: Et, et je rajouterais euh, Pierre, est-ce que tu étais tout seul ou est-ce qu'il y avait ton frère aussi peut-être lors de ce premier match Est-ce que vous avez joué le premier match ensemble ou, ou séparé, on va dire
0: non, non, moi j'ai joué euh, oui, j'ai joué assez jeune et euh, du coup, bah Paul forcément n'était pas là. Il devait avoir euh, 16 ans, 17 ans à peu près quand j'ai commencé. Euh... Mais donc déjà, ça, ça fait quelques temps déjà. C'était en 2017, il, il me semble. ouais c'est ça, ouais.
2: 2017. Ouais.
0: Contre, contre Agen. Agen. Et, euh, première victoire d'ailleurs. ça J'étais content, j'étais remplaçant. Et le match important pour moi, enfin, en tout cas, que moi, je, je retiens parce que c'était important, c'était ma première titularisation. C'était le week-end d'après, il me semble, contre Lyon, à Lyon. Et Lyon était premier à cette époque-là, je me rappelle. Et on avait gagné aussi. Et ça, ça m'avait, c'est le match qui m'a vraiment, enfin, qui m'a particulièrement marqué. Et ben bah après, forcément, bah, après toutes ces heures, ces années de sacrifice, parce que on est loin de sa famille, comme je disais tout à l'heure, et puis on espère qu'une seule chose, c'est de pouvoir intégrer une équipe professionnelle. Alors en l'occurrence, moi, Stade Et le jour où on te dit que tu es titulaire en top 14, tu viens un rêve, quoi. Vraiment, tu viens un rêve, il y a tes rêves s'exosent, quoi. Donc forcément, c'est un mélange d'euphorie, d'excitation, de stress, de peur, parce que tu te dis, attends, tu vas jouer contre des joueurs que tu regardes à la télé, quoi. Et de se retrouver dans une situation de. De jouer ton premier match, c'est exceptionnel.
1: Et des souvenirs de ton premier match bah, avec ton frère, quand vous êtes aligné pour la première fois titulaire. Euh, Est-ce qu'il avait déjà joué euh, auparavant des matchs Ou alors c'était vraiment le premier match avec toi qu'il avait fait euh, en tant que titulaire et, et comment il était là aussi Et toi, comment tu étais
0: Alors Paul, je m'en rappelle, il a joué son premier match en, en Challenge Cup contre Bristol à la Rochelle. Et euh, il me semble, hein, mais, je, mais je me trompe pas, je pense pas. Et euh, il avait joué titulaire, il avait été homme du match d'ailleurs. Il avait, ou, ou au moins, été nommé Rochelet du match. Et euh, donc, il a fait une très bonne première. Et, euh, et, et pour être honnête avec vous, j'ai aucun souvenir du premier match qu'on a fait ensemble. On en a, on en a, on en a fait d'autres par la suite. Donc, forcément, nous, on était, en fait, on était limite habitués. Quoi. On est habitué à jouer ensemble. Là. Mais c'était quand même unique de, que deux frères soient jouent ensemble en professionnel dans le même club. C'était quand même. Euh... Mais on est habitué en fait. c'était une routine pour nous.
1: Ouais, oui. C'est vrai qu'après, à force, vous été alignés plusieurs fois. Et et, et par contre, est-ce que t'as souvenir peut-être de bah, de ta famille, enfin de votre famille euh, quand, quand quand ils vous voient alignés à deux à La Rochelle, comment euh, étaient voilà le, le, ton papa, ta maman euh, et, et les autres membres de la famille?
0: ça a toujours été euh, un moment qu'on qu savourait quoi. Euh, Nos parents étaient, on, en plus, on, on savait qu'ils étaient à la même place. Et donc à chaque fois qu'on faisait le tour de le tour d'honneur à la fin du match, on allait les voir tous les deux. Et puis on allait les serrer dans nos bras parce que voilà, c'était des c'est des moments tellement uniques en fait que il faut les savourer. Et puis on savait qu'on avait euh, ah, cette chance, cette grâce de pouvoir, de pouvoir jouer ensemble, dans la même équipe, enfin, on a vraiment savouré tous ces moments.
1: Loïc, pour le, le, la dernière question et avant de, de terminer, sur la question d'Antoine Astoy. <rire> euh, ouais,
2: mais bah, tu vois, hum. bah, on, parlait, on parlait de toi, Pierre, avec, avec Paul qui, qui jouait ensemble. Bon, en, en mars prochain, il y a un La Rochelle un Stade Français. Normalement, euh, enfin, on lui souhaite à, à Paul, il sera pas là, il sera en équipe de France. Mais allez, imaginons qu'il soit avec euh, avec La Rochelle, ça va pas te faire bizarre de jouer contre lui alors que vous jouez ensemble depuis tant d'années.
0: Eh ben écoute euh, c'est une question à laquelle j'ai pas la réponse. Euh, je sais il que ça se passe. En fait ah si si j'ai pensé, mais je sais tellement pas comment ça va être. En fait. À la fois, je suis euh... Très excité de jouer ce match, à la fois, euh, je sais qu'il y aura une pression, une certaine pression pour moi, parce que je sais voilà, c'est un retour euh, bah, dans le club qui m'a fait grandir, qui m'a fait jouer en pro, donc euh, c'est un match très particulier pour moi, que j'attends avec impatience. C'est bizarre, c'est que j'attends avec impatience, mais à la fois que je redoute donc ah. euh, a... vraiment ça va être un match très spécial
1: on a envie de vite arriver mais aussi que ce soit le, le plus loin possible cette, cette date euh, il nous reste Et quelques exactement. minutes il nous reste quelques minutes de pire pour deux dernières questions alors, alors la fameuse question d'Antoine Astoy c'est euh, il nous a dit que tu allais bientôt te marier comment se passent les préparatifs tout simplement
0: <rire> ouais bah ça me va très bien euh, bah, les préparatifs se passent très bien euh, on a Là pour le coup j'ai vraiment hâte. En fait, on avait fait la partie civile, on a fait le mariage civil l'an dernier à La Rochelle, donc il était présent. C'est vrai que ça me fait rire qu'il qu me pose la question. Et en fait, on fait le mariage religieux cet été, cet été ouais, de 2024. Donc euh, donc voilà, les préparatifs se passent très bien. J'ai hâte de retrouver tous mes amis euh, du rugby, que ce soit euh, à Paris, de La Rochelle, donc euh, ça va être euh, un moment euh, génial.
1: Voilà, C'était la question d'Antoine Astoy pour toi, euh, Pierre. Alors, notre prochain invité technique, c'est un jour de Montpellier, mais on n'a pas encore l'identité. Mais si, euh, un jour, on a ton frère Paul Boudon, quelle question tu lui poserais
0: euh... Euh, Je lui poserais la question, euh, est-ce que tu te considères, donc euh, je, la pose, ouais, je la pose comme ça, est-ce que tu te considères comme euh, le monsieur barbecue euh, du top 14
1: <rire> Pourquoi il y, a un, il y a une histoire derrière ça
0: <rire> Ah bah il, il, il comprendra, je pense. De oui, il y a une histoire. Bah, en fait, il est, il est particulièrement fan de, de viande et de barbecue. <rire> la bon, question lui... un peu extra rugby, mais oui, 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 c'est bah,
1: parfait. On lui posera la question quand il sera notre, notre invité. Et pour euh, conclure, euh, Pierre, ce podcast euh, s'appelle Pause Rugby. Tu fais quoi comme pause Enfin, tu, tu, tu fais quoi Quelle est l'activité quand tu es en pause, quand tu ne fais pas de rugby, justement C'est quoi, ta pause
0: euh, Là, aujourd'hui, en ce moment, je lis. Je suis euh, en train de lecture, donc euh, je me pose dans mon canapé et puis je, je lis toutes sortes de bandes dessinées, romans, alors, voilà.
1: Eh bien, parfait. Merci, Pierre bien. Boudon, d'avoir été avec nous sur ce podcast. Merci à vous. Pierre Boudin qui était avec nous donc dans le podcast Post Rugby. Vous pouvez bien sûr liker et vous abonner sur toutes les plateformes pour écouter ce podcast. Bien sûr, vous pouvez voir des petits bouts aussi sur nos réseaux sociaux, Instagram, TikTok. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et on vous en remercie. Et la semaine prochaine, Loïc, on partira de, en direction de Lyon le Loup Rugby qui nous ouvre ses portes car on aura diane Cretin qui sera avec nous, ce sera notre invité pour parler un peu du rugby lyonnais, là aussi il y a des choses à dire hein, sur ouais. ce joueur, un beau parcours quand même hein.
2: Sur ce joueur, sur ce club, surtout sur ce joueur qui, qui est international hein, aussi. Mmh. Euh, voilà, il a quand même quelques sélections et c'est quand même un joueur important pour euh, le club donc euh, on va pouvoir parler de tout ça avec lui, de son histoire et surtout son histoire avec, euh, avec le look où c'est quand même une belle histoire euh, en espérant pour lui qu'elle qu continue quel continent, on va parler
1: également aussi du rugby lyonnais. Parce qu'on parle beaucoup du rugby du Sud-Ouest. Mais comment il se développe un peu le rugby lyonnais On va parler avec Dylan Cretin. Merci à toutes et à tous et à une prochaine sur Poisonville. Salut